0: pod.gr Ο Μύρου Οδύσσια Ραψοδία Χ
1: Περίληψη Ο Οδυσσέας πετά τα κουρέλια που φορά και στέκεται αγέροχος με το τόξο και τη φαρέτρα στη μοναδική θύρα του παλατιού που είναι ανοιχτή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να βγει από την αίθουσα του θρόνου Βροντοφωνάζει ότι είναι ο Οδυσσέας Και όχι ένας γέρος σκουρελίζει τιάνος Και ότι όλα έχουν τελειώσει πια για τους άθλιους μνηστήρες Που και αυτή την ώρα γλεντοκοπούν Τους λέει ότι τέλειωσε ο αγώνας Όπου ο στόχος ήταν δώδεκα τρύπε, Και αρχίζει ένας άλλος αγώνας Όπου ο στόχος είναι αυτοί οι ίδιοι οι μνηστήρες Σημαδεύει και σκοτώνει τον αντίνο Τον πρώτο των μνηστήρων Ο Ευρύμαχος Ο δεύτερος γνωστός μνιστήρας, Προτείνει να πληρώσουν πρόστιμα και αποζημιώσεις Για όλα όσα κατασπατάλησαν Από την περιουσία του Οδυσσέα Ο Οδυσσέας αρνείται Και οι μνηστήρες αποφασίζουν να αντισταθούν Με τα μαχαίρια τους Αφού δεν υπάρχουν πια όπλα στην αίθουσα Για να οπλιστούν ο Οδυσσέας το κατάστηθα και σκοτώνει και τον Ευρύμαχο, ενώ ο Τηλέμαχος σκοτώνει τον αμφίνομο. Όσο είχε βέλη η φαρέτρα του Οδυσσέα σκότωνε μνηστήρες και έπειτα πήραν ακόντια, κράνη και ασπίδες οι τέσσερις σύμμαχοι. Οδυσσέας, Τηλέμαχος, Εύμεος και Φιλίτιος. Αλλά και οι μνηστήρες οπλίζονται με τη βοήθεια ενός άλλου βοσκού του Οδυσσέα, του Μελάνθιου. Αρχίζει η φωνική σύγκρουση και τελικά με τη βοήθεια της Αθηνάς οι μνηστήρες σκοτώνονται όλοι. Με φρικτό θάνατο τιμωρούνται επίσης οι δώδεκα υπηρέτριες που είχαν σχέσεις με τους μνηστήρες και ο Βοσκός Μελάνθιος που του μαρτύρησε την κρύπτη των όπλων. Ο Αηδός Φίμιος και ο κύριο Κασμέδων απαλλάσσονται από κάθε κατηγορία και τους χαρίζεται η ζωή. Έπειτα ο Οδυσσέας έκανε καθαρμό με για τα φοβερά φωνικά που έγιναν εντός και εκτός παλατιού.
0: Πέταξε ο ο Οδυσσέας στα κουρέλια και με το τόξο αγκαλιά πήδηξε στο κατόφλι, έχοντας τη φαρέτρα του γεμάτη με «Ακούστε με απρόσκλητοι μνηστήρες στο παλάτι, πάει ο αγώνας, τέλειωσε και νικηθήκατε όλοι και μόνος μου σας νίκησα, μα τώρα ξεκινάει άλλος αγώνας φωνικός που έχει εσάς σημάδι». Δεν θα τρυπήσω κρίκους πια, μα σώματα ανθρώπων. Γι' αυτό ζητώ τη συνδρομή του πρώτης του τοξότη του γιου του Δία, Απόλλωνα. Αυτά φωνάζει ο Οδυσσέφ στην αίθουσα του θρόνου και αμέσως φεύγει σαϊτιά για το μνηστήρα αντίνοω. Ολόχρηση και δίωτη κούπα κρατούσε εκείνος και τιμαζόταν μαζότανε να πιεί, μα ο τον προφταίνει και τη ζωή του έσπασε στα δύο σαν κλαράκι. Ο στόχος που σημάδεψε ο θείος Οδυσσέας ήτανε του αντίνοου ο όμορφος λεμόστου, του. Ούτε που φανταζότανε ο ανεδής μνηστήρας Εκεί που διασκέδαζε ο θάνατος να έλθει, με βέλος που του έκοψε σε μια στιγμή τη ζήση. Έγυρε και του έπεσε από το χέρι η κούπα και μαπηχτό ανάβρισε από τα δυο ρουθούνια. Με τρόμο και πολλές φωνές αφήσα το τραπέζι και ακούμπησαν την πλάτη τους στους τοίχου υμνηστήρες, ένα τον άλλον κοίταζε με πανικό και φόβο. Παντού τριγύρω κοίταζαν να βρούνε κάποιο όπλο. Μα ούτε ασπίδα βλέπανε, μήτε ψηλό κοντάρι. Τον Οδυσσέα έβριζαν με οργισμένα λόγια. άθλιε, πώς το σες να ρίχνεις τους ανθρώπους» «Μα μάθε πως η ώρα σου πλησίασε και ήλθε. Ο αγώνας που ξεκίνησες αμέσως θα τελειώσει και έπαθλο του νικητή θα είναι η ζωή σου». «Σκυλιά», απαντά ο Οδυσσεύς. «γύρισα στην Ιθάκη. Αν και εσείς πιστεύατε πως πίσω δεν θα έλθω, «Και σαν ληστές ορμήσατε στο ξακουστό παλάτι, αλλά και στη γυναίκα μου και στις κοπέλες όλες που εδώ στο σπίτι εργάζονται. Δε φοβηθήκατε, Θεούς, ο άθλιμ ότι μετά την ύβρισάς θα έλθει τιμωρία. Για δείτε, απλωθήκανε του χάροντα τα δίκτυα και όλους αστυλίγουνε. Έφτασε η μαύρη ώρα». Την Ήβρη να πληρώσετε με αντίτιμο τη ζήση!» Έτσι είπε. Και όλων κόπηκαν τα γόνατα από τον τρόμο και φρόντιζε ο καθένα του πώ να σωθεί από το χάρο. Και απ' όλου ο ευρύμαχο το λόγο πήρε και είπε. Αν πράγματι εσύ λοιπόν είσαι ο Οδυσσέας, τότε καλά μα μίλησε για όσα έχουν γίνει. Θα άνομα βάρος σου και της Ιθάκης όλης. Μα να, ο αντίνο, νεκρός, αυτός ο πρώτος φταίχτης που θέλησε τη θέση σου να έχει στην Ιθάκη και να σκοτώσεις τίνοντα καρτέρι στο παιδί σου. Μα τώρα κοίταται νεκρός από δικό σου βέλος που έστειλε σαν αστραπή και τη ζωή του πήρε. Λυπήσου μας ο βασιλιά, λυπήσου το λαό σου και εμείς θα επιστρέψουμε όλα που ξοδευτήκαν Κίκος βόδια πρόστιμο, Χαλκό, Χρυσάφι κι άλλα εμείς θα σου πληρώσουμε να γιατρευτεί καρδιά σου για το άδικο που κάναμε Λοξά κοφτά τον κοίταξε και του ο Οδυσσέας. «Ευρήμαχε, κι αν μου επιστρέψετε όλα τα αγαθά μου, κι άλλα αν προσθέσετε, πάλι θα συνεχίσω με τα δω τα χέρια μου τη ζήση να σας πάρω. Αν θέλει κάποιος από εσάς εμένα να πολεμήσει, εμπρός είμαι εδώ. Κανείς σας δεν γλιτώνει». Ο Ευρήμαχος παρότρινε όλους τους υπολείπους, και λόγια είπε σαν αυτά. «Εμπρός, ορμήστε φίλοι μου, τραβήξτε τα μαχαίρια κι όλοι μαζί να πέσουμε πάνω του ένα σώμα. Αν του ριχτούμε όλοι μαζί θα οπισθοχωρήσει και άλλο βέλος πια αυτός δεν θα μπορεί να ρίξει». Όρμησε τότε ουρλιάζοντας τραβώντας το μαχαίρι. Μα στη στιγμή το βέλος του πετά ο Λυσέας και μπήχτηκε στο στήθος του και τη ζωή του πήρε. Σοριάστηκε στο πάτωμα και φεύγει το μαχαίρι από το άψυχο κορμί που πέφτοντας γκρεμίζει τα φαγητά και τα κρασιά που ήταν στο τραπέζι. Όρμησε ο αμφίνομος τον ξακουστό δισέα με ένα μαχαίρι μυτερό στο χέρι σφινωμένο, μα πρόφτας ο τηλέμαχο με χάλκινο κοντάρι και πίσω του το κάρφωσε ανάμεσα στους ώμους και από την άλλη πέρασε και βγήκε από το στήθος. Ο μαχητής τηλέμαχος δεν πήρε το κοντάρι από το σώμα τάψυχο που ήταν σοριασμένο γιατί ανέσκυβε πολύ το ακόντιο Νασίρι. Ίσως κάποιος να έτρεχε για να τον μαχαιρώσει. Άφησε το κοντάρι του και είπε του Οδυσσέα. Ασπίδα και κοντάρια δυο πατέρα θα σου φέρω και κράνος χάλκινο γερό να στέκεις το κεφάλι με σιγουριά και ασφάλεια να είναι στα μιλήγκια. Ήδια θαρματωθώ θα κι εγώ κι ακόμα ο Βουκόλος, ο έμπιστος Φιλίτιος, αλλά και ο Χειροτρόφος, ο δυνατός ο εύμεος, που τόσο βοηθάει όλα μας τα σχέδια που έκανες, πατέρα. Έφυγε ο Τηλέμαχος αναστραπής στην κρύπτη. Πήρε ακόντια οκτώ και τέσσερις ασπίδες, τέσσερα κράνη χάλκινα που είχαν λογοφούντα, Αμέσως πίσω γύρισε και στον πατέρα πήγε. λέμαχος και βοηθή πήρανε τα αρματά τους και πήγαν και σταθήκανε στον Οδυσσέα δίπλα. Όσες αΐτες έριξε ο τρομερός τοξό Τόσε τόσες ζωές χαθήκανε των άδικων μνηστήρων. Σωρός εκείνοι πέσανε μπροστά στον Οδυσσέα, ως που τα βέλη τέλειωσαν, και άφησε το τόξο που τέτοιο όπλο φωνικό κόσμος δεν ξανάδε. Δύο κοντάρια έλαβε το κράνος την ασπίδα. Ένας βοσκός που πρόδωσε τον ήρωα Οδυσσέα βρήκε τα όπλα στον οντά που είχαν κρυμμένα. Κοντάρια πήρε δώδεκα κι ασπίδες τόσε δώδεκα κράνη χάλκινα μαλόγου λόγου Φούντα απάνω αφού τα πήρε τρέχοντας τα πήγε στους μνηστήρες. Ξανά φύγει ο γιδοβοσκός Μελάνθιος να πάρει ακόμα κι άλλα άρματα στην αίθουσα να πάει. Σχέδιο ευθύς κατάστρωσε ο θείος Οδυσσέας να εξοντώσουν το βοσκό πριν πάρει άλλα όπλα τυλέμαχος, φιλίτιος, μαζί και ο χειροτρόφος, ο έμπιστος ο εύμεος, σταθήκαν στην αράδα με όλα τους τα άρματα στον Οδυσσέα δίπλα. βρεθήκαν εκεί τέσσερις απάνω στο κατόφλι και έκλειναν την έξοδο από το παλάτι μέσα. Και να που φτάνει η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα, με τη μορφή του μέντορα του φίλου του Οδυσσέα. Μουσική Σε λίγο έφυγε από εκεί η Αθηνά Παλάδα, άλλαξε πάλι τη μορφή και έγινε χελιδόνι και κάθισε ψηλά-ψηλά εις τα ζευτά της στέγης. Μίλησε ο Αγέλαος στους έντρωμους μνηστήρες, στους όσους γιατί πολλοί πεθάναν από τα βέλη τα ψυχρά του άφοβου Οδυσσέα. Ακούστε, τα κοντάρια σας μαζί μυρίχνετε όλοι. Έξι να ξεκινήσουμε κι ίσως θελήσει ο στον τον Οδυσσέα τον Τρανό στο στήθος να τον βρούμε. Τον τόπο να αφήσουμε τον πορθητή της Τροίας. Η Αθηνά κανόνισε τα έξι του κοντάρια, στόχο καθόλου να μη βρουν. Όλα να αστοχήσουν. Άλλος βρήκε και χτύπησε του παλατιού κολώνα. Άλλος την πόρτα την κλειστή. Και άλλος τον τοίχο πάνω. Ρίξανε και οι τέσσερις τα φωνικά κοντάρια και τέσσερις αντίπαλους αφήσανε στον τόπο. Τον Δημοπτόλεμο κτυπά ο Μέγας Οδυσσέας την ώρα που λέμαχο ρίχνει στον Ευριάδη, τον Έλατο ο Εύμεος, τον πίσαν δροβουκόλος Όσα κοντάρια ρίχνανε με ἐμνιστίρες τα έστρεφε η Αθηνά και πήγαιναν στο Βρόντο. Τον Ευρυδάμα χτύπησε ο άφοβος Δισέας και ο στιβαρός τηλέμαχος τον Αμφιμέδο βρήκε. Τον πόλιβο ο τον κτήσιπο ο Βουκόλος κατάστηθα τον χτύπησε και πρόλαβε και του είπε «Κτήσιπε, άθλιε οι αυτήν αυτή είναι η πληρωμή σου για την κλωτσιά που έδωσες στον θείο Οδυσσέας το σπίτι τους ανέφτασε με τη μορφή ζητιάνου». Πολλούς μνηστήρες σκότωσαν οι τέσσερις γενναίοι... ώσπου στον Φήμιο μπροστά έφτασε ο Οδυσσέας. Ήταν ο τραγουδιστής... του Παλατιού ο Βάρδος... που οι μνηστήρες πίεζαν να τους διασκεδάζει... να παίζει και να τραγουδά χωρίς τη θέλησή του. Ο φίμιος γονάτισε και λέει του Οδυσσέα... «Σπλαχνήσουμε... «Και σώσε με, αφέντη βασιλιά μου, μη με σκοτώσεις άρχοντα, γιατί δεν τραγουδάω με τη δική μου θέληση στους άδικους μνηστήρες, εκείνοι με αναγκάσουνε να τους διασκεδάζω. Εγώ για όλους τραγουδώ, για τους θνητούς ανθρώπους και τους αθάνατους θεούς και σκέψω το Οδυσσέα πως είμαι αυτοδίδακτος και όλα όσα ξέρω τα βάζουν μέσα μου οι θεοί που όλα τα γνωρίζουν». Θεόπνευστη μπορεί να πεις πως είναι η μουσική μου και τα τραγούδια μου μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας. Είμαι Θεόσοφος εγώ και άπειρα στο νου μου τραγούδια βάλαν οι θεοί. Και τώρα εγώ αφέντη, μόνο για σε θα τραγουδώ και τις χορδές θα παίζω της λύρα της γλυκόλαλης που τις καρδιές εφραίνει και ησυχάζει κι ηρεμεί τη δύσκολη ζωή μας». «Για όλα αυτά λυπήσουμε. Τη ζήση μη μου πάρεις». Μίλησε και ο Τηλέμαχος και είπε στον Οδυσσέα «Πατέρα, ο τραγουδιστής πρέπει να επιζήσει. Είναι αθώος και άθελα, έπαιζε την κιθάρα, γιατί με απειλές πολλές φριχτά τον αναγκάζαν οι δολεροί και άθλοιοι στο παλάτι». Ακόμα και ο βροντόφωνος Μέδοντας, ο τελάλης να επιζήσει και αυτός, γιατί μαζί μας είναι και πάντα με αγάπαγε από μικρό παιδάκι. «Μέδοντα, λέει ο Δισέφς, στον γιο μου την οφείλεις τη ζήση σου και μάθε το και πέστο και στους άλλους πως το καλό είναι ανώτερο από το κακό στον κόσμο». Τον Φήμιο και τον Μέδοντα έστειλε ο Οδυσσέας έξω που ήταν ο βομός του Δία του Κρονίδη και εκείνος έψαξε καλά σε όλο το παλάτι μήπως κάποιον που κρύβονταν μνηστήρα να σκοτώσει. Όλους τους είδε οριδών στο χώμα και στο αίμα να κοίτονται στο πάτωμα σαν ψάρια μες στα δίχτυα. Ο Οδυσσέας μίλησε στην έμπιστη Ευρύκλια που χάρηκε πάρα πολύ και πήγε να ρουδιάξει, που ο καλός της βασιλιάς, ο άτρωτος Οδυσσέας, ξάπλωσε όλους τους εχθρούς, στο αίμα βουτυγμένους. «Μέσα σου κράτα τη χαρά, καλή μου ψυχομάνα, γιατί είναι κρίμα τους νεκρούς να χαίρες όταν βλέπεις. Πες μου καλή ευρύκλια, Ποιες από τις κοπέλες που έχουμε στη δούλεψη, εδώ μες στο παλάτι, ποιες την τιμή μου πρόδωσαν και ποιες πιστές σταθήκαν. Τότε η τροφός Ευρύκλια απάντησε και είπε «Την πάσα αλήθεια θα σου πω με τα χαράς δυσέα. 50 πενήντα έχεις εδώ στη δούλεψή σου». Τέχνες πολλές γνωρίζουνε που εδώ τις μάθανε όλες και τα μαλλιά να ξένουνε, να κλώθουν, να υφαίνουν. Δώδεκα όμως από αυτέ αλλάξανε πορεία και σέβας πια δεν δείχνανε στην όμορφη κυρά σου ούτε και μενά άκουγαν για τις δουλειά στο σπίτι. Στείλε τις δώδεκα αυτές την αίθουσα να πάνε. Έφυγε η Ευρύκλια της Δώδεκα να στείλει να κατεβούν στην αίθουσα με τα πολλά κουφάρια, μέσα σε αίματος λουτρό. Ο Οδυσσέας πρόσταξε τον γιο του τον Τηλέμαχο, τον Εύμεο και τον Φιλίτιο, να βάλουν τις γυναίκες να απομακρύνουν τους νεκρούς κι ύστερα να φροντίσουν με σπόγκου τρίπιους και νερό όλα να καθαρίσουν. Έπειτα να τις βγάλουνε έξω από το παλάτι και εκεί να τις σκοτώσουν Την Ήβρη να πληρώσουν που το ψωμί τους πρόδωσαν και με μνηστήρε πήγαν. Όλοι νεκρήπια ήτανε. Μνηστήρες και γυναίκες. και ο Οδυσσέας ζήτησε φωτιά μαζί και θιάφι. «Άκουμε ευρύκλια». «Καλή μου ψυχομάνα, φέρε μου θιάφηκε φωτιά κάθε κακό να διώξω, γιατί παραμαζεύτηκε στο σπίτι μου αμαρτία όλα τα χρόνια που έλειπα και εδώ αλωνίζαν άλλοι. Έπειτα πήγαινε να πει στην Πινελόπι νάρθη και κάλεσε τις σκοπελιές εδώ να έλθουν όλες. Σαν το θιάφι έφερε η παραμάνα ευρύκλια». Ο Οδυσσέας ο τρανός τα πάντα θυαφίζει, Παλάτι, σάλες και αυλέ, κάθε κακό να φύγει. Χρειάζεται και καθαρμός μετά από τόσους φόνους. Ήρθανε και οι κοπελιές και βρήκαν τον Οδυσσέα, Και πάνω του χυθήκανε και τον καλωσορίζαν, Και του φιλούσαν με χαρές του σώμους το κεφάλι, του σφίγκαν τα χέρια του μαγάπι και λατρεία πόθος γλυκός τον τήληξε και άρχισε να κλαίει
1: Διασκευή Οδύσσιας Κωστής Καζαμιάκης Αφήγηση Ρένος Χαραλαμπίδης Πρωτότυπες μουσικές Χρήστος Σούγκας. Μοντάζ Sound Design, Αμαλία Κατοίκου Επιμέλεια Παραγωγής Εκφώνηση Περιλήψεων, Έλενα Δημητράκη Αυτό το podcast φτάνει στα αυτιά σας με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Υψηλής Τεχνολογίας, RECAP. pod.gr Το καλό να ακούγεται.